0: 如果瓦房路哥，瓦
1: 房路哥，今天我们的瓦房路哥是在卧室里面开始一次 podcast 的录制啊，但严格意义其实具体的位置就在阳台，而且是充满味道的阳台。请到这一位来宾呢是超级难敲他通告的啊、呃，就几乎不可能，已经被拒绝过无数次的。来介绍一下，就我们现在这个 studio， 我们这个 studio 的状况是怎么样，这个味道是怎么样的？
2: 朋友、哦，不是我难敲，现在是午饭时间，好不好？你不让人吃午饭，然后一定要在这个阳台 studio 上面开始录。待会儿要是我一直发出肚子饿的声音的话，你记得把它掐掉。
1: 呃，我我可以把它特别的放大，然后大家可以闻到一些饭菜香。其实我们阳台里面的味道不只是这个邻居们在做菜，在 lockdown 期间啊，就各式各样的一些美味飘出来的味道。其实还有猫屎的味道，因为我的右边是一个非自动的这个。厕所对吧？这、就是我们家的 Punky 胖 punk 奇用的。然后你的左手边是那个自动的，就是我们的 Sunday 小公主用的那个味道就比较干净了，就是无色无嗅。但我旁边是特别浓烈的一个胖奇的粪便的味道
2: 。我已经看到你右边的这个猫厕所里面全都是屎。
1: 那我就在 Shitty Studio 当中和大家一起来谈谈我们真正想聊的 The Real Shit， 那就关于我们看了这个《爱死机》之后，我的整个开关就被打开来，我觉得我被他彻底的迷上了，所有的那些镜头的语言啊，就三 D、四 D 的环绕着我，这就《爱死机》当中大家都最爱的吧？我觉得这样讲有点太武断了，反正就我最爱的基巴罗。
2: 应该是你最爱的，呃，因为你看这部的时候，感觉整个人已经兴奋的不行了
1: 。什么叫我已经兴奋的不行？<笑>就是整个人给点画面
2: ，就整个人在跟看前几部的时候，就看前几集的时候完全不一样。呃，就是感觉两眼就是一直没有眨过，然后整个人就这样，呃，坐着直直的，然后就就感觉整个人已经钻进去了。我是觉得前面有有几部也是很精彩，然后但这一部的画面确实是，呃，感觉最能够让人印象深刻的，可以用华丽、诡异、黑暗以及魅惑。对，魅惑就是有很多这种形容词可以形容这一部。
1: 我是礼拜五的时候就很早就跟身边的朋友在礼拜四说啊，明天礼拜五的时间大家一起看《爱死机三》，但其实真正到礼拜五的时间。我完全没有动，就没有那个状态说啊，我今天要吞食几部动画短片。我已经看到那个呃单子已经排出来了，后面要和你一起开动那是礼拜六嘛，我们就分几顿饭去下饭的时候去看的。其实对这些剧集，我觉得不是特别尊重，没有全身心投入的去看。但真正刷到最后一部的时候，我觉得。哦， oh, 我要彻底放下自己的碗筷，就在那里，就是看捕捉他所有的一些细节，就最后的压轴的那一部。即巴罗
2: 。就是其实，在之前我们不是有看过 S 级的那个这一季的预告片，然后在这个预告片里面会闪回每一集的一些画面片段，然后最吸引人的也是这一最后一集一个画面，因为这个画面的话，当时我就在想。这个是跟埃及的神有关，还是跟呃，就是亚马逊的丛林有关，还是跟？嗯，呃、
1: 希腊神话有关
2: 对，还是跟某些神话有关？因为因为我记得当时闪回的那几个画面有那种很华丽的，就罗马骑士骑士的那种马，然后呢，出现那个女妖呢，又是很埃及的那种。诶，我们这样说会不会剧透啊？只是说一点画面有关的东西。然后情节的话，其实说实话，当时我呃看完了以后，我没有特别懂，我只是稍微就是被那个画面。震撼到了，但是我没有真正看懂他整个想要叙述的东西。后面就是稍微看了一些解说，然后终于就是 get 到了一点了以后，然后再跟这个画面砰就这样结合起来以后，就觉得特别惊艳
1: 。我也是对里面的一些细节就特别的着迷，但我在行进到三分之一的时候，其实我也没有特别懂，就是包括那个声音的处理啊。后面我就知道这个声音的这个 sound designer。这一个设计，也就是导演本人 a b b o t o Miyago 他自己来做的声音设计，就是哇，<他>太厉害了吧！他,他那一个中间不是有一些就是完全的静音嘛？就我一开始以为是水里的女妖她的那一个声音的视角，但其实看到后面才知道原来是骑士的视角，他是一位失聪的骑士
2: 。这部短片就一会儿会儿，如果现在听到这里还没有看的。同学们呢，就赶快去看一下吧，然后再回来听就可以了
1: 。对，另外也要预告一下，<笑>就不不预告一下，就是先提示一下，稍后的时间会请到一位朋友，就《三明治》的主编伊曼，然后他也是 a b e r t Miergo 的粉丝，对吗
2: ？对，因为之前我们嗯都看了他的一部奥斯卡得奖的动画短片。呃，叫雨刷器爱情，然后我们都很喜欢，可以就邀请一曼一起来连线，然后我们可以一起来聊一聊这位导演
1: 过的一些故事的。<Cool. S 2> <对>但一起不吃饭，然后就一起来神游。<笑>然后现在讲话这一位呢，就已经陪着我 lock down 了超过两个多月，呃，二十四小时每天就这样大眼瞪小眼，已经快被我逼疯的喵。
2: 就是已经两个多月了嘛，已经有两个多月了，<对>天
1: 哪！然后他还自己有一家咖啡店，也在 lockdown 时期，大家可以想象这个小业主那一个焦虑或者是不安的状况吗？<笑>你你你要不要先和大家剧透一下，就 Looper Coffee 后面就会有新店嘛？新店里面反正会和之前老店不一样，对吗？嗯，不一样在哪里？你可以剧透一丢丢吗？
2: 其实没有这次 lockdown 的话，呃，已
1: 经开了新店，
2: 应该已经开了吧？<笑>因为那个时候在呃 lockdown 之前，
1: 3月份准备装修嘛，
2: 对，那个时候正在准备要装修，然后呃，设计图什么的基本上也已经定了，但是就、呃、就封住了，然后呢，就所有的人都原地定住，以后这个新店的一个进程就搁置掉了。
1: 然后就陪着我在这个沙发里面葛优躺，然后刷剧，看了很多烂片啊，或者是一些好片啊，开脑洞的、啊，或者是脑袋里面全是一团屎的都有
2: 。然后在这段时间，因为新店也不能有任何的进展嘛，然后在家里的话，就是就是。<废>烧菜，烧菜，烧菜，烧菜，烧菜，烧菜，烧菜。拜托，我也，我也烧菜
1: ，我也烧菜
2: 。对，要么就我烧菜，你烧菜，我烧菜，我烧菜，你烧菜，我烧菜，就不停的这样，就每天就烧菜、买菜、烧菜、买菜、拿快递、做核酸、烧菜、买菜、拿快递、做核酸
1: 。我觉得有的时候，就这个生活可怕，或者说是另外的一种开放空间啊。就我们不是说要自我阉割还是干嘛的，但总是要在苦中作乐的。就是到头来，我们还是要找到一些小小的快乐。像对于 a b i r t o Milgo 他来讲，你知道吗？他可以持续大半年没有任何的一些收入，然后他可以大半年的时间不做任何的社交，但是他一定要坚持的就是工作，就不是那种就是。上班打卡式的工作，而是你要有自己有热情的事情去做。对于他来讲，他一天的作息就早上的可能六点多钟起来，然后出去跑一个步啊，然后在黄昏的时候还会跑一个步。此外，从大白天到持续到黄昏八九点钟以后，他都处在一个。创作的一个状态里头，他觉得那个是他的生活的一个引擎，他非常有动力去做这件事情。我觉得那个部分是特别打动我的。但是他现在年纪也都不小了，好像已经是四十出头的一个样子了
2: 、哦。我们要不要向他学习一下？然后我们要不要早上六点起来，然后去运动？我们在这一个多月里面有运动过吗？
1: <笑>有这样的条件让我们运动吗
2: ？其实我觉得运动跟工作真的就是相辅相成的。然后你越是运动，好像就越有动力去工作；然后越是在沙发上葛优躺，就越是不想去工作
1: 。就其实谈到 Abbot 这个导演，我觉得就是我们最后看到一些结果，就比如说现在我们在二零二二年的五月份，对吧？现在是五月份嘛，<笑>对，是五月份。
2: <笑>马上五月份没几天了，最后两天。
1: 对，就我们在这个档口来看，哇，觉得他好厉害，好屌啊！就之前有爱死机的证人啊，然后现在又吉巴罗啊，然后在去年的时间有奥斯卡的这个获奖的短片啊，《爱情与刷器》啊，就觉得啊一直处在人生巅峰。其实对他自己来讲，并非完全是这么一个状况的。他之前其实有非常的低潮期的，尤其对于。呃，做动画的人来讲，他要拿到那一笔投资不是来的那么简单的。我们现在可以看到，他所谓的那个第一桶金也好，大家的呃给他定义上的一个 benchmark， 让大家看到的就《艾斯奇》第一季的证人嘛。那个时候就是 Netflix 就给所有的有才华的人一笔资金，让他们拿到这个资金去非常自由的时间和一个状态去创作啊、呃，然后大家就看到了。他，但其实，在他做这一部短片之前，他很早之前已经是开始在创作《爱情与刷漆》了。那个时候，他已经是开始在做很多的私人化的一些收集啊，包括自己的感情的一些记录啊。在创作的中途呢，他又接到一个大的项目，说啊、呃，你到纽约来吧，然后我希望你看到这边的所有的高耸林立的大楼，然后我要给你那个 vertical 非常棒的一个视角啊。后面他就去了，那个邀约给他 offer 的大公司就是 Sony。就拍蜘蛛侠的索尼影业给他一个非常大的一个 offer， 让他到这个高楼里面去有自己很大的一间办公室，开始搭建自己的梦之团队。就是那个时候，他就一个人占据的一整间，但空无一人。所以那个初始的团队是他搭的。他也提了一些要求，说：“哦，我要去各种的这个顶楼里面，四十楼、八十楼去看整个纽约的这个 skyline。”他会。觉得换一个视角的时候，所有的一些建筑似乎已经是变成了一条锁链，就是那个建筑是一个建筑群，它是一条线，不是一个点状。除此以外，他也提了一些稀奇古怪的一个要求，说我要试着去在建筑外面去擦窗。所以后来我们不是在爱情印刷器里面也是看到一个在给这个 skyscraper 在擦窗的一个工人嘛？他也试着有这样的一个体验，因为在这个过程当中，他可以找到作为一个原画师的一个创作的一个视角。这个是在 Google Map 当中你找不到的一个体验，就是你自己置身其中，然后用自己的裸眼去观察你所在的那个城市。那个时候他就开始。做蜘蛛侠的平行宇宙的那个动漫的系列了，就 Spider Verse。哦
2: ，你这样一讲，我就觉得在他的作品里面，高楼就是城市里面的楼群这样子的一个标志点，确实很多。好像是他每一部动画里面跟城市有关的动画，他的那些对于整个城市的楼群的一个。特写也好，然后呃，就是俯瞰的那种，就是整体的一些刻画也好，都很惊艳，让人印象很深刻。
1: 但我记得你好像在看那个《爱情雨刷器》的时候，因为这个是我看的最后一部嘛，就是是你推荐的。呃，我看完《吉巴罗》之后，你推荐给我看的，然后你中间还提了说，哦，它有一个小小的瑕疵，就是他拍那个香港楼宇当中做的那个小小招牌，你说他那个招牌里面好像写的都是一样的中文字
2: 。对，就是有一个小点，然后。呃，我看第一遍的时候，我没有注意到这一个情节，因为可能在第一遍的时候，我会会沉浸在他动画想要讲的故事里面。呃，然后这个因为是看了第二遍，所以我特别去注意到他每一帧的画面，观察到有一个小画面，就是里面好像每一个招牌的名字都是一样的，就叫什么推拿与什么。什么牙科与按摩，什么反正就是这几个字，就是每一个招牌都一样。我估计大概就是复直接复制了一下，就那么一小针
1: 啊，那所有的每一针好像都是他自己原画的，就是他在六年的时间当中一针一针的去画。那恐怕他学到的这个中文字也是字数有限，或者说在当时记录下来的一些中文。
2: 嗯、六年，所以说他我知道做一部动画是要用很久很久的时间，但他这一部。居然用了六年，是他一个人创作的吗
1: ？几乎在背后的 credits 当中，你可以看到，就是呃剧本的创作就是你所谓的一个编剧嘛，电影的编剧是他，声音的设计是他，甚至他在里面还做 composer 自己去作曲了，导演也是他。他也有，当然会有制作人啊，帮他跑那个商业领域的各种各样的一些事情，也有自己的一些团队，也有一些朋友一起来帮助。但是，整个想法的发想的那个源头就是他自己了。因为那个时候他完全没有像现在是成名立万嘛，他连证人这一部片都还没有出来。那个时候还甚至没有被索尼说啊，你到我公司里面来，然后去打工，然后一起来创作一部大制作。就那个时候的这个工作机会都还没有，所以我觉得。有一个蛮有趣的，就聊在，因为现在我们看到他个人的一个 benchmark 就是《艾斯机一》当中的证人，但在证人之前的他是怎么样的？我觉得大家会好奇吗？会有想象吗？就之前的他
2: ，我相信很多人看了他的这个《证人》这部动画了以后，肯定会想象他到底是在怎么样的一个地方生活，以及他之前的一些经历。因为你看他就是这些画面。感觉很像，就是他会出现很多香港的那些楼的元素啊，然后，所以我之前还在猜测他是不是在中国还待了很长的时间，呃，还是说在香港有个女朋友之类的。一个动画导演，他通过一部动画，呃，让你关注到了以后，你肯定会对这个导演产生好奇的
1: 。我看到的时候就觉得他应该是一个很喜欢。日漫的这样的一个导演，哦、当时的感觉，就可能我有太多的一些刻板印象，跟我自己喜欢的那些片子的源头有关嘛，就会觉得哦，这特别亚洲 pop culture 的一个感觉。但其实后来我去搜查了他的一些资料，你知道吗？他是一个漫游者，他自己大本营是在马德里。但目前的状况，因为他也需要去啊，自己有一个收入的部分。他在 L A 那边有很多的一些学生，他会去讲课，会可以维持自己的一定的一个经济的收入。包括另外的一个电影的工业也是在那边有一个主导的一个风向，有很多的一些 connection， 你要在那边去 social 的。除此以外，他有很大的一片时间是在伦敦，包括他的青春期的尾巴。他十九岁的时候就去伦敦了，十九岁那个时候。就是为爱痴狂嘛，呃，在那个时期，差不多应该是千禧年之前嘛，就英国那边突然之间就需要很多的一些护士，然后他女朋友也是西班牙人，就去了伦敦去做护士。他后来就想自己的生活就空空荡荡了，他也就。跟随女票去了伦敦，那你在那边自然也是有一个生计的问题，你自己去读书也好啊，你所有的生活开支也好，你要打零工。就我们可以想象，就是到到馆子里面去洗碗啊，这些零工都是没有什么意外的。但除此以外，他还是要花时间去找自己爱的事情，所以就认识了一票。类似于像街头艺术家也好，大家一起在画，啊、呃、这样的漫画的动画的创作者也好。可是我们讲的是千禧年左右，啊，千禧年是一个很妙的一个节点嘛，就是说你两千年之前很多的一些动画其实是偏 QD 的。可是过了千几年之后，史瑞克是不是也是那个时候慢慢的跑出来的？就 3D 就开始风行了嘛。所以对于创作者来说，那一个创作的风格怎么变化也都很不一样。可最早在这一个工业里面呢，其实。都是一些老炮。老炮在千禧年的时候，假设他可能是四十多岁、五十多岁，他要转型说我要去朝 3D 去跑的话，对他来说其实是有个人有挑战的。可是当年他是算是工业里面的愣头青，就二十出头，所以对于他来讲转型啊、呃、来的比较顺理成章。包括两千年左右，你很爱的那一个音乐人 Demon o r b a n 他有另外的一个虚拟团体。Gorillas， 没错，他在后面就差不多是05年的时候，他和 Demon Oban 他们，呃，一起合作了一个现场的一个，就就你你做舞美的嘛，你都很了解，就是说舞台上的那个布景，尤其是跟一个虚拟团体，他有一个呃全息投影的一个技术和艺术创作，他就和他们一起来合作。在后面被全世界看到的是2006年的 Grammy Awards， 呃，那一年的格莱美的舞台上面 g o r i l l a s 是 m e s h u p Madonna 他们一起来合作，就是两只歌嘛，一只是那个 iPod 广告歌 Feel Good i n k 还有一支就 Madonna 那个 h a n r Up。格莱美的舞台上面常见的就一起来不搭嘎的两组单位就一起来合体表演，然后那个全息影像的作品是来自 Alberto Miago。就一下子，他在舞美上面的一些才华也是被大家赏识到了。可是这些都不是他爱的，就是包括广告那一些都不是他爱的。对于他来讲，就是用自己的想象、呃、能量、精力和时间做交易。因为，即便我们看到的是一分钟、三分钟的一些啊、呃、广告片，它当然会有非常好的一个报酬啊，去支撑自己财务上的一个收入。可是。你人生当中的大半年的光景，就花在三分钟上面对他来讲，不是特别过瘾的一件事情。有的时候甚至是四十五秒嘛，他希望留下的是可能是完全自己主导的一个作品
2: 。他还是想用动画这个方式来表达自己
1: 。没错，他就是一定要有那个主导权的。他不是说，啊、呃，你给我布置作业，我在那里做功课，我来给你画就好了。你有没有发现呢？就是他只是那个媒介啊，就创作只是他的一个媒介，他是要表达那一个核心的部分，所以他最后所有的枢纽、交通枢纽，不管是声音设计啊、啊、呃、脚本、剧本呐、啊，然后镜头语言的表达，作为导演呐、啊，音乐的创作，全部都是他，因为他要表达所有的这一切。
2: 所以他其实是个真正的导演，他不是呃说是一个动画制作人，或者说是一个原画师，或者是一个呃呃，比如说造型设计师之类的。他其实真正呃想要成就的是一个导演，因为导演的话，他是通过各种手段来讲。一个故事，或者说讲自己想要表达的东西，然后他只是使用了动画这样的一个媒介
1: 。没错，对我来讲，他就是艺术家，他就是我的艺术大神。<对>因为我觉得好的艺术作品就是说，因、哎、为我们现在太快了嘛，就。几秒钟，然后你要找一个答案，然后什么机场成功学啊，然后各种的那种就工具啊，一二三四五啊，就最最短的时间里面找到一二三四五你去做，然后我们每个人就变得越来越痴呆。可是真正的艺术作品，它不是用来分析的。就是不是用来评论的，所以评论的东西不应该单纯的说我们用语言可以去归纳的。如果语言可以去归纳，我觉得那个艺术作品可能做得太浅表层了。所有的真正的艺术作品，第一个是放开你的脑袋，我们去感受。那个感受，我觉得应该是第一位的，就是我们一定是去感受它。那个感受下来的情绪部分。可以用语言去消化、消解，可以交流；但是另一些，我觉得没有办法去用语言文字去做传达的，那个就是我们生而为人的一个感受、一个本能嘛。所以他很多的一些作品，就是反过来你会觉得是在向我们提问，不是在给我们答案。这是我特别喜欢的那些。artist 就他永远在跟我对话，他在问我问题，不是说告诉我一个观点。你不觉得就是现在所有的社交媒体就很恐怖？就这个人说错了一句话，大家就拿砖头去砸他，或者是像以前中世纪要去把这个人给焚烧了，就很恐怖。大家一起去围观，集体破坏一件事情了、啊。可是我们不应该更多的就是个体跟个体去开放的，不管这一个。观点在时至今日的当下，对或错与否，把你的感觉表达出来，不一定需要语言
2: 。因为他也是一直在思考的，你可以从他的作品里面看到。就说实话，其实，呃，从之前的 S 级上一季的证人。呃，证人我觉得还可以。然后呃，之后我其实看了他奥斯卡得奖的这部片子，就是我还没有反应过来是同一个。因为你看他每一部的一个片子，就是你会觉得有点似曾相识，你会觉得你好像看过这个人的片子，但是你就反应不过来是谁。就是他每一部片子他都会有一些。呃，风格上的挑战，他不会说用就是一模一样的手法和风格，呃，像比如说
1: ，我去把窗那个关一下，我就觉得风有一点大，啊、你继续，就问你要不要关，你继续
2: ，就是其实说实话，呃，看那部奥斯卡得奖短片《雨刷机爱情》的时候，我并不是说太过喜欢他的那个。就这一部片子里面呈现的画风，因为其实我一直以来我不是特别喜欢特别拟人拟人化的三维，就是就是三维做的像真人一样的动画，我一直是有点反感的。其实这类动画很早很早的时候，我记得是。呃，两千年的时候，那个时候是流行《最终幻想》的那部游戏，对不对？然后就那个时候就出现了这样的一个3 D 的一个动画。然后呢，当时其实是日漫很流行的时候，但是有很多人呢就会转向呃这样三维制作的漫画去了。但是那个时候我是很反感的，因为我是觉得。动画这个东西就是应该粗粝一点，手绘很厚重一点。如果你做成这种呃非常拟人的这类像建模一样的这种动画的话，它会失去一些灵魂，嗯、呃，就是一些手绘或者一些动画所独有的一些嗯表达情感以及呃一些内容的一个一些一些灵魂所在。所以我其实一直不是太喜欢这类的一个一个一个动画风格。但是呢，我是觉得他的所有的作品里面，会让你忽视掉，就是说他的这个呃画风，或者说我会被他的想要表达的内容，就你刚刚说的这种提问式的一些动画核心所吸引。我觉得这也是他一直在追求的东西。他。就是刚刚我们说的嘛，他其实就是呃一个导演，嗯、他其实只是用这样的一些手法来表达出他真正想要呈现的以及想要表达出来的东西。所以你永远可以在他的动画里面去专注于他想表达的东西，而不只是他的一个画面。所以说，他的每一部画面，我是觉得嗯手法都会有一些不一样。但是那些人物的一些，比如说妆容啊，或者说一些细节。就会让你看出，哦，是他，就是他会有一些小的符号放在每一部他的作品里面
1: 。看完《吉巴罗》之后，就充满好奇，我想知道创作背后的一些故事。可是油管上面关于他接受采访的一些资料真的是少之又少，哪怕有的话，就几分钟。他的行程安排非常满的，接受一个通告就是两分钟、三分钟、六分钟，就这么一个状态。他在某一个人家，大概六分钟的一个聊天里面，他谈到了，就说：“人家说，哇，你这好牛逼哦！呃，里面那么多的一些细节，呃，为什么要这样做？就感觉很 suffering。”他说：“的确是这样，可为什么要这样做？不做的简单一点，是因为他脑袋里面想到的这一个水妖的样子。”就是这个样子，他就是要去复原自己的一个想象。那前面我们也是有谈到，他跟那个索迪。不算愉快的那一次合作就是，呃，蜘蛛侠的 Spider Verse 那一个动画片，啊、呃、，Spider Verse 他这个项目正式后面供应的时候，其实他已经是离开这个项目了，算是被索尼踢出局的。那个时候，索尼就给他两个选择嘛，一个要么你就照着我要的风格来，我要的风格就是你大量的使用原来我这一套通用的，像 a 特 a 就您讲的这种比较复原的这种。很细腻的这样的一些技术，或者说你有另外的一扇门，就可以自个儿走了。他选择就是后者，因为他喜欢的也是比较像你刚才所讲，比较粗粝一点的线条，很粗，然后各种颜色是撞在一起的那种，可以去体现本来画作质感的那个很 raw 的一个感觉，但中间又是布满很多的一些细节，所以我觉得在。想法或是理念当中，他一定是觉得我用这个媒介就是要把它用到穿透为止。所以后来在那部奥斯卡的得奖短片里面，他其实讲了非常多的这个分镜头的这个爱情故事嘛。其实每个系列，你不觉得他的那个画风也都是不一样的？对我来讲很迷人的是有那个呃打马赛克，就是一对情侣在。海滩上面有点像我们现在就坐在阳台上面，因为你要对着麦克风。就我跟你的眼神，我们是交错的。虽然说我们两个人就贴得很近，啊、呃，距离就五厘米，但是我们的目光从来没有交汇过，就是我们是看向不同的方向的。平行的。不不只是平行啊，就是我们可以交叉，但是我们并没有彼此看到对方。就那一个碎片，其实，在那部奥斯卡短片就《就爱情雨刷器》里面，这个导演讲的是自己的很私人的一个故事。你可以想象嘛，就是他跟某一任的女朋友要分手了，很爱的一个人，在海滩旁边，啊、呃。不知怎么讲再见，然后抽着烟，看着夕阳落下，但彼此永远不再有交汇了，就是一个说再见的一个方式和过程
2: ，就一句话都没有说，
1: <笑>对目光没有交错，但他和索尼也
2: 没有任何交错
1: ，但我觉得他自己本人是情感表达上也是很激烈的。他和索尼讲分手之后，他用了很激进的一个方式，我就把自己做的一些原话直接就发到油管上面。就提前去泄露说哦，我的想法是这个，然后本来是这个，但后来他们团队就是改换风格，啊、呃，做成了可能你会看到的样子。那个时候他们都还没有供应，但过了几年，他棱角也也稍微收敛之后，他说他还是很感恩，就是这么大的一间公司在那个时期，呃，把他招募到纽约，也让他学到很多嘛。的确的，就。给到他一个组建自己的一个梦之团队的一个机会，有那么多的一些资金去投入他。只不过我觉得，可能不只是动画产业了，跟不同产业里面的每一个个体和公司之间，那一个转型来的变化都息息相关。就是从2020年之后，越来越多的公司或许是不及个人对于他来讲，这一个导演的锋芒、个人的锋芒，或许是那个系统啊，他运作的一个系统，已经是摆脱了原先的那种大公司的一个运作了，就是不再匹配了，不再相互可以一起去协作了。另外，像这些动画短片之外，其实接下来有新的一些公司要资助他拍长片。就你有想象过，就在电影院里面看他的？片子嘛，像你和伊曼都超级爱的这个《爱情雨刷器》，它第一次在电影院里面的公映是去年的戛纳，去年这个时候在戛纳电影节里面做的首映。可接下来有一些有眼光的，好像是华纳公司，他们要资助 a b t o l m i a g o 去拍长片，八十分钟的长片。那或许在未来的两三年当中，我们可以看到他这部即将出炉的一些作品了、啊。但，呃，这两年期间，其实包括一些爱玩游戏的朋友，就都看得到他的那个短片。我是超级爱的，但他自己觉得不想花太多的精力在类似的一些三分钟的创作里面，就是《Watchdog》。因为他很喜欢伦敦嘛，然后那一出游戏的很多的一些地点就实景按照伦敦当地的一些，不管是巴士啊、街头的 corner shopping 也好啊，都非常细节的去描绘。然后里面的那个文本也都很酷的应验到，就是我们现在 lockdown 的当下，就他画外音就如实说他们。冲我们来，然后我没有 speak out， 不管说是街头艺术家也好啊 ，journalist 也好啊，嗯，然后突然跳出来了，他是一个 taxi driver， 就那个部分就是时间不长的，就三分钟，但我觉得用语言描绘。可能会把很多的那个艺术的美感去破坏掉，呃、非常推荐大家直接去戳一下链接，我会把这个链接放到 show notes 里面，然后看一下那个游戏是在 Xbox 里面的一款游戏 Watchdog 它做的一个先行的一个预告的广告片，三分钟的
2: 。这个广告片我超级喜欢，你们一定要去看。就是，尤其是疫情期间看了这个广告片，就更有感觉了
1: 。
3: First, they came for the foreigners, and I did not speak out because I was not a foreigner. Then, they came for the protesters, and I did not speak out because I was not a protester. Then they came for the journalists, and I did not speak out because I was not a journalist. And then they came for street artists, and I did not speak out because I am not a street artist. I realised that eventually they'd come for me, and there would be no one left to speak for me.
1: 觉得，因为他在个人的呃精力上面的分配，我觉得那个是特别吝啬的。他会把自己很宝贵的 energy 储存好，然后发射到对的地方。嗯，所以那个广告领域，虽然说收支肯定可以在财务上面去平衡很多他的新的创作，但我觉得那个不是他的大的方向。他不是那种纯粹去接项目的那种啊。呃创作方式，他可能还是想脑袋里面的是什么画面，我要找到对的 producer 也好 ，partnership 也好，大家一起搞钱呢、啊，做项目把它让全地球的人看得到。所以在更早之前的一些踪迹，像2 0 1 0年之前，就前面我们有讲到他在做舞美上面的和 Gorillas 他们合作啊，和 MTV 合作 b r a m m y 合作啊，和。Bios 乐队他都做过一款游戏的，就在零八零九的左右，这些项目我觉得都是他的分叉路口。我们以前看到过，不代表未来还会继续发生。未来我觉得他一定现在的主力就做电影导演。接下来的时间，我们就打电话给喵的好朋友啊、呃、伊曼，然后问一下他看了《爱情与刷气》的一些感想。
0: 哈喽
2: ， l 伊曼。哈喽，哈喽， o h 对我刚刚跟他说，伊曼也已经饿着肚子等了很久了
1: 。<笑>你现在那边怎么样啊？你现在可以出门了吗？
2: 我们小区是可以的，但是就
4: 是规定次数嘛，就是呃，我们是接下来到月底就是九天
2: 出去两次，但是每次不限时间，所以还没有想好什么时候要用这个机会。我们我们我们现在在阳台上嘛，嗯，呃、我我先说一下，我们我在阳台上，我前面还看到下面的河边的小道上面是人走的嘛。现在已经有很多鸟在走嘛，然后鸟很多鸟
1: ，鸟是飞的还是走的？<笑>对对对，所以你已经出现幻觉了吗？
2: 不是你自己看呀，就是现在鸟都在人走的步道上面你追我赶，你知道吗？都在走。我前面以为我是患者，我以为是猫，后来发现都是鸟，它们已经在人的那个步道上面开始走了。就是鸟现在都已经在地上了，你看到吗？
1: 呃，嗯、没关系，我已经看到鱼在跑步
2: 了。<笑>好了好了<笑>那，那我们还是聊正经的吧。
1: <笑>哎，你看那个吉巴罗是在半个小时前刚刚刷完的，然后你你有没有觉得就对后劲很足？
4: 后劲很足，我刚才还在跟喵讲，就是我看完我整个两我两个尸首现在还在出汗。它的细节实在是太丰富了，就是我信息量实在是太大了。刚开始的时候就有那个有声跟无声的画面嘛，然后所以到那个时候我就 get 到，而且它还有推一个镜头，是他耳朵旁边有一个手的那个纹身，所以就是应该就当时 get 到说他应该是一个龙人。是清楚哇！你妈也太厉害了吧！他那个画面，他是有还蛮明显的，就是切分嘛。我开始以为是那个呃水妖的那个，不是让他捡到了一块金属嘛？我以为说是他有那个金属，所以他可以就是有个护身符一样的，就是、不会被他吸
1: 引
2: 。哇！我觉得这个蝶也很厉害。我以为是这个。天哪，好想听你讲。<笑>
1: 听<笑>一曼的那个解读，他的版本，他理解的那个感受，就好像是另外的一部戏，就很有很有意思。
2: 对啊，哇
4: ！那然后、就是、我觉得这就是真的是大家看的视角都很不一样，一交流就会发现，哎，真的是每个人他就是理解的角度就完全不同，就很有意思
2: 。然后后来因为水妖发现他没有被魅惑，然后水妖就对他产生了兴趣，觉得他是一个不会被金钱所动的人嘛。他就很好奇，因为他可能理解当中的人类都是会，尤其是到了这一片雨林里面来的人类，都是为了就他身上的金子或者是一些这种财宝来的嘛。但他发现这个人他不是这样的人，他就很好奇，于是就对他由好奇产生了爱慕嘛。我觉得他女妖未必喜
4: 欢他，哎，可能他只是。可能我太黑暗了，就是我想的是女妖，女妖想出了一个新的魅惑她的方式，就是觉得你人类嘛，要么就是钱，要么就是我我理解的点其实是声音也可能是诱惑人的一个方式，就是看到这个龙人就觉得那怎么办呢？你又听不到声音，然后你好像也没有就是被就是我身上这么多金子所吸引，那我就用用色相来勾来引诱你吧，就成功了。就是我,我感觉他，他就是想弄死他，然后就是好呀，那这个不行了，我再换一个。难道你能你能承你能承受得了一个这么妖艳的一个一个一个女妖在你身边醒来吗
2: ？我好喜欢这个点
1: ，因为我看到那个女妖中间有一个部分就。特别吸引我的就是他在那个瀑布的那个顶端嘛，就呃不算邪魅，就很天真的那种、浪漫的那种微笑，就觉得啊，我找到大哥哥陪我一起玩啦，就那种感觉。<笑>我觉得哦，好 c 啊他，他就一下子就跟之前的那个画风完全不一样。我会觉得他动心了，哦、就是我我在那一刻是被女妖给魅惑了，我就觉得他动心了。所以后面他那个心，可能是
2: 男女视角的不同<對>，<笑>对，这觉。都是男女的不一样。你看，你就是就是，如果你是这个主角，你这个时候已经被他的美色所诱惑了
1: 。惑了没有，我是被他的天真给诱惑了
2: 。哦<笑>、呃，反正就是被他的另一个方向给魅惑了嘛，<对>魅惑住了嘛。对。嗯、但是我觉得伊曼这个点实在太精彩了。我
1: 想问一下伊曼，你觉得那个后面那个血水啊，红颜色的这湖水是什么？我本来以为是大姨妈，就哦对那个。嗯
4: 哦<笑>他在这一点，我是个我也有点困惑。我还特意倒回去看了一下那个那个地方，就是我也因为我以为是我画面过得太快，我没有留意到是什么东西产生了
2: 那个血水。后来回去看，他也没有说是什么产生了血水。嗯，你有没有看出来这个池塘是一个心脏的形状啊？他把一个心脏横过来了。啊、其实也可以说，这个女妖就是，哦、如果说是这个女妖真的爱上了这个骑士而、啊、这个骑士为了财富把她杀掉了。呃，然后这个可能就是整个这个他的一个心脏给伤掉了嘛，了哦，伤心了，对，伤心了。然后这个心就、哦啊，是浪漫化的这件事情、欸，哎，就是把他女妖来心动了
4: 。然后我就我刚在反思，我听到你讲这段的时候，我其实是哇，我我的我我真的好悲观啊，我真的觉得没有，就是他他对爱这件事情就是彻底的绝望的，就是就是。我蛮蛮想再听一个点，就是最后他们不是亲吻了嘛？然后
2: 亲吻的时候是有血的，因为这个女妖的舌头也都是由一个个鳞片组成的嘛，所以她在亲吻的时候其实是对方的这个舌头也不断的在被割嘛，所以就是会被割出血来。嗯，哦，这个细节我没有看到
4: ，我以为我当时那个地方以为是女妖在借亲吻这件事情想要杀她，然后所以那个那个地方就出现了血
2: 。哦那个地方，其实我以为就是一开始他掰了一下女妖肚肚子上面的一块鳞片，后来女妖的这个肚子就流血了，嗯、你看到吧？我我以为这个女妖可能以嗯、呃、就觉得她想更进一步，我
1: 也是这样以为的。<笑>然,后
2: 然后就亲就是主动去亲吻她了嘛，嗯、然后她可能就是这个骑士被亲吻了以后就疼了，然后疼得受不了了，然后就把她给撞死了。他可能没有想到，就是说最后会被就是这个男的这样撞死，或者因为他看到那个男的已经把那个剑给插到那个缴械了一剑、嗯，对，脚卸了。其实他可能就是用想用他的方法去，呃，复仇也好，或者去教训这些外来者也好。
1: 他对待所有的一些骑士的时候，那个骑士都旋转舞姿过去的、啊，不是那种就是杀敌的那个状况，就全部都带着像伊、e、曼跳舞的那种美感，就旋转自己的身体，奔向死亡，沉入河底。那个时候，其实我还跳出了一个比较 cheesy 的那个音乐录影带，就是 Pink 那个几年前那个歌手哦
2: ， Pink， 他那首歌曲 Try 太精彩， Try。
1: 就也是自己在独舞，然后后面会跟一个男生就是一起跳舞，就那个撕扯的那一个状态，因为我看的真的是很浅层，我只看到男女欢愉之后的那一个撕裂的那一个感受，在我来讲，我我只看到这一层
2: 。那首歌，那首歌其实讲的是两个人从呃热恋，然后到产生分歧，然后到分手的这一整个一个过程。他们但是用舞蹈来表舞蹈来表达
1: ，不管是那只我讲的 MV。还是这个女妖在引诱这些骑士的时候，嗯、就是她在要虐他们的时候，其实中间那一个情绪也是很复杂，不只是恨的，就是有爱、有怜惜，<对>想去复仇也好，想去试探实验也好，那一个对象的情绪，我觉得真的是很细腻
4: 。因为看完这个片子，我就在想说，如果扣回就是爱、死亡跟机器人这个大的主题的话，它到底就是怎么扣上了？我之所以觉得那个女妖她是在复仇，她中间未必有动心，可能有一点点，在我看来可能不多，就是我会感觉整件事情就是她是用最残忍的方式来试炼一个人是不是有爱。就是爱这个东西的可能性到底在哪里？就是应该是，呃，你抵住了所有的这些诱惑啊，或者是什么？就是你可能就是赴死啊，或者是什么的？就是把最残忍、最极端的东西，就是全都先抛出来。如果在经历了这一切之后，都还有爱的那个东西，才是真的
1: 。去揣摩那一个爱的浓度嘛，就女妖身上的这个，嗯，含金量它超高的。嗯纯度也是超高的，所以他对爱这一个东西的提纯的这个纯度也是特别在意的。就是你是百分百的爱，<对>还是说是百分之三十，然后百分之五十看中我的鳞片，五十说啊有一些好感，就那一个爱的浓度在哪里
4: ？就是如果这些都不是好，那就不要，那就让有一个女妖就在这里孤独终生。<笑>
2: <笑>后来不是那个嗯、呃，那个女,女妖不是死了以后，她就顺流而下，她就一直其实也是在跟着骑士嘛。然后那个血水来了以后，带有某种能力或者说功能，然后她就让女妖都复活了，然后她也让那个骑士的听力恢复了。嗯、你觉得你最后那个女妖的那那种感觉，就是说那个女妖是？他发现自己身上的鳞鳞片就是金子都被剥掉了以后，他就是难以接受自己这样满满目苍痍的这样的一个一个形象和状态。然后他其实是在，呃，求救。他比如说他是在一个非常悲怆的一个叫声，他其实是在呼唤骑士去，嗯，就是感受他的这种悲伤。还是说你觉得他其实那个时候最后就是一个总的一个大复仇？就他发现自己居然是。被骑士这样子了以后，他就是要用他的叫声置骑士于死地。我觉得我看到最后的
4: 他的叫声跟前面的，就是魅惑那些骑士的叫声是肯定是很不一样的。然后最后的那个叫声是会让我觉得他很可怜。我感觉他之所以会往自己身上贴这么多，就是这种亮闪闪的晶片，就是有可能这个女妖她也很不喜欢自己原本的样子吧。就是他要要有这些东西，才更能去施展自己魅惑的力量。然后最后他那个，就是他是非常非常，我觉得是很复杂的一个感情。就是其实也有对他自己的那种很悲伤的感觉
1: 。哦，我觉得伊曼讲这特别打动我。其实那些对他来讲也只是工具而已。如果没有这些工具，<对>男人就不会靠近他了
4: 。他对，然后我觉得这里面也讲到了那个声音，就是从头到尾，其实在说就是一个聋人的声音，就是他听不见的时候，他的世界其实很干净，就他只能听到他自己内在的声音，就他只是跟自己相处，然后他就外在就是他的他的同伴，就是告诉他什么指令啊什么的，都是这种很很很客观、很清晰、很明确的。但是，一旦他他那个时候恢复听力的时候，他一下子就接受到了更多来自外界的信息，让我也觉得啊，就是作为我们有如果是健全感官的人，我们每天每天在接收多少的诱惑跟信息啊？就是我们的感官如果就是全都正常打开在运转的话，就是作为一个人类，其实真的很难去克制自己。就是从这些感官受到的诱惑。哦，我现在好想听伊曼
2: <笑>说雨刷器
1: 。<笑>雨刷器，我就觉得对于这个导演就是 a p t o m i a g o 来讲，就完全另外的一个版本的他嘛，就是他在《爱死机》里面的证人也好，然后吉巴罗也好，就很硬的那种他的版本，但。爱情女杀器就是那个绵软的他的版本，嗯、而且这一部片他是花了六年的时间，所有的创作的动机和源头就是在证人之前。嗯
4: 、我现在已经隔空要跟 AJ 握手了，就是哇、哦，终于有一个人 get 到的信息，跟我差不多
1: 。他其实切得很碎嘛
4: 。对对对，切得非常碎，嗯、就是认真的去拉了片，就是把它到底。做了多少个画面拉出来了，然后每个画面在讲什么，然后一共拉出了四十一个画面
1: ，哇，全部都是他非常私人，<笑>就是私密的情感的角落，都是他住过的一些城市，啊、呃，经历过的一些事情，<对>有的就是他本人经历的，<对>还有一些可能就是说我有一个朋友这样的故事，对。
4: 对，谁知道呢？一个创作者如果要去做跟爱情、跟情感相关的作品，真的很危险。就是他只要做出来之后，就是观众、读者可能就会开始揣测：哎，这里面这个故事哪些是他的部分呢？还是全都是呢？然后，然后，所以其实这个也会忍不住想说：哎，这里面哪一个可能会是导演的？就是，尤其是那个最靠近现代的那个嘛，就是呃，他那个两个人在超市，两一对男女在超市，不是在。左滑右滑对，<后>嗯，对，然后就那个也是非常典型，就是觉得
2: 嗯，真的是很很当代是，我觉得他就妙在他每一个爱情，就是每一个片段，他通通都留了超级多的留白，是给每个人去可能去设想这是发生过一个什么故事。包括那个流浪汉，他看到那个橱窗里面的模特，然后他说：“你回来吧。”对，然后大家可能也会猜测他，他以前可能那是他以前的妻子，为什么然后他们。对，而且发生了什么事情，<且>离开了之类的
4: ，就大家的猜测就是肯定跟自己曾经的经历有关，就是肯定会唤起他某对某一段经历，而可能错过的哪个人，可能就是曾经亲吻过的
2: 谁，这样子。我觉得里面每个故事的核心都是说，如果你现在不去做的话，你可能就会错过什么。就他，他可能。嗯，苗你好乐观。啊？啊你继续，你继续。啊！之前<就>小太阳。就是我的，<笑>我等一下又要又要释放消极信号了，你快好好好，我要听你说。<笑>我要让你来帮我稍微弄得清醒一点，以及平衡一点。<笑>对，你们有没有觉得它里面每个故事，就是它就导演想说的，始终是一点，就是说，就是说它里面每一个事情，可能都是遗憾也好，或者说。最后他其实没有是没有结果的，但他可能也也也也想要说，可能是因为你没有去迈出这一步，或者说当时你没有去做这一件事情。
1: 伊曼是怎么看的？<笑>对
2: 对对，我想听伊曼
1: 暗黑版本。我,我
2: 仍然我仍然非常暗黑，<人>就是人间清醒版本这个叫，
4: <他笑>因为他最后其实有给那个他最开始提问题 what is love 嘛，然后他最后其实给了一个他自己的答案的嘛，就是 love is a secret society。就是每个人，就是爱，其实就是一个秘密社会。然后就是之前看他的一个采访，也有聊到说他为什么会用 secret society 来形容，就是跟我的感觉也很像，就是爱这件事情是一个完全排他的，就是像就像你吃螺蛳粉，你不可能跟别人介绍得清楚螺蛳粉是什么味道，它有多臭，对吧？你就是只能自己去吃一吃，爱情。它又是太主观的东西，所以每一个人在经历爱的时候，他就是进入这个门的时候，就每个人进入的方式也不一样。然后进去了之后，无论是单恋也好，还是,还是双恋，还是还是可能多多角恋爱无所谓，但是它都是进了一个那个秘密社会。然后这个社会长什么样子，它以什么样的逻辑来运转，只有在里面的人才知道，这是外人永远不可能知晓的东西。然后，所以就是就是爱情就是一个一个这样子的 secret societies。然后你可能从这段爱情里面离开，然后当你投入另外一段爱情的时候，你又进了一个 secret society， 就是一个一个这样子的。然后你可以，如果你不投入恋爱，就是你你或者不去喜欢一个人，就像那个咖啡馆，就是他那个旁白的这个抽烟男子一样，就他其实是一个 outsider， 就是我在这些秘密社会之外，我才能去提问。呃，才想要去考虑说，哎，到底什么是爱啊？他才能如此客观的去想要去想这个问题，他才能想这个问题。但是他一旦在外面了之后，他就永远不可能给这个爱一个定义，他只能去得到一个结论说，哦，他就是一个 secret society， 就是我。我是一个置身事外的人，现在就是我永远不可能知道你们这个咖啡馆里面在讨论这些事情的人，你们正处在一个什么样的小的社会里面。所以就是有这么这么多的形态之后，就是嗯，没有一个爱的一个非常明确的爱就应该是什么样子，就是每个人在经历的。都不一样，然后也没有什么，就是你应该做或者不应该做的事情，就是都在被他自己的欲望也好，他的嗯其他的什么东西所驱使也好，就是来触发了他每个自己 secret society 的运转，就是他是一个蛮。蛮悬浮的一个一个态度，我觉得本质上还是悲观的，就是我没有觉
2: 得他有乐观到觉得你要去行动一步，就是、哦、就是、呃。我知道了，我知道这个点，就是这样的一个秘密的一个社会秘密的组织，然后它其实你一旦进入了以后，你的一个副作用可能有大有小嘛。而你可能比较大的副作用就跳楼了，嗯、对吧？比较小的副作用可能就是你几乎感受不到。这里面的所有的爱情的片段，都是不同的时间处于不同的这一个爱情的时间点的人物，可能是这段爱情刚刚要开始，也有可能他们正处在一个热恋中，或者说一个爱情中，也有可能他们要分手，也有可能他们已经分手了，然后互相两个人已经呃已经彻底。分开了，就是都是不同的一个呃时间时间线的一个处于爱情当中的人嘛，处于这个秘密组织里面的人。我觉得可能这个作者最后要提问的就是，如果你已经知道了，就是这个爱情带给你的这样的一个副作用可能有那么大，也有可能就是没有。那么如果说它有非常可怕的副作用的话，你还愿不愿意踏出这一步？你还愿不愿意进入这个秘密社会？因为很多人可能他。比如说，他经历了几次爱情了以后，他知道一些爱情带给自己的副作用了以后，他可能就不愿再踏入这个秘密社会了，因为他整个片子就像是一个留白的一个问问句嘛，就是到最后就是说，你还愿不愿意去踏出这一步
4: ？仍、嗯、然很乐观，不愧是你啊！<笑><笑><笑>我想，我想听 AJ 怎么看的。
1: 片子是叫那个爱情雨刷器，然后它英文就是 w i n g s h i e l d wiper 嘛。嗯、呃，透过雨刷器去看外面的世界，其实跟没有玻璃或者是没有雨天的那个朦胧的那个状况是不一样的。我如果是看了电影里面那个地方到真实的世界里面去，一定是会失望。可是动画片的那一个功效，就是它是真实和虚拟世界中间的一个中间地带。对对这是一个迷幻的一个 illusion，、嗯、它是一个幻术起到的药效就是这样你在镜头里面看到的一定是浪漫
4: 。对，我觉得它它里面有一些画面，其实它有在故意的制造一些不和谐。呃，像呃 ，Jabara 他的就是在丛林里往回走的时候，其实有看到一个画面是，呃，就是背景都很写实，但是在前景那里他用。呃、彩色的圈圈，观察力怎么那么恐怖啊？米<笑>刷器用了同样的手法，就是它，它让你在这种真实跟虚幻之间不断的跳进跳出，就它也也算是可能它它的一个风格吧，就它我没有想要把它变得非常像真实，就让你完全看不出来这是真人拍的还是动画片，就它刻意的制造这种，就是让你看到哦这里是这个其实是一个虚构的东西，然后让你能够跳离出来。
2: 对，这也是我看了他好几部以后，我越来越接受他的画风的一个原因。因为，就是其实最早一开始我就是在看《雨刷器》，这算是我接触的他第二部吧。因为第一部是，呃，《爱死机》上一季里面的那个证人嘛。嗯、然后，呃，嗯《雨刷器》这一部呢，我就觉得里面有几个场景里面就特别拟人嘛，所以那个时候我其实对他的这一个。嗯画风我稍微还是有一点点，我不算是太喜欢，因为我其实一直是比较喜欢手绘感比较强烈、比较粗粝的那种呃动画的呃感觉。我不是很喜欢很拟人，就是把人建模然后做成三维的，嗯、就是让人分不大清到底是真人还是动画的那种呃风格。我其实不是太太喜欢的，但是就是后来，你如果看他的这个片子，包括我我还我们还去看了几部他的。广告片，还有那个游戏的预告片，然后就是你多看了以后，你就会发现它真的就是有你刚刚说的这一个风格，就是他会去刻意的把，呃，就是比较真实的和比较粗粝手绘的这个东西两个世界就是捏在一起，就是、在一起。这其实是一个蛮蛮强烈的个人风格，然后。呃，然后就是也会让我感觉到他的这个、嗯、这个整个风格，并不是说他一直要往这种特别拟人的一个风格去走，他其实是想和他要表达的东西其实都是有关系的，就是一直就穿梭于现实和呃梦幻和想象之间的这种，其实是都是有关系的嘛
4: 。就是这几部片连下来给我的一个感觉是他，他我觉得他一直在挑战一个事情，就是说，嗯，到底什么是真的？什么是假的？到底是什么？就是，就是让你在看的时候，就是这种很真的的画面和这种一看就很假的这种，你你完全可以用技术处理掉的。而且他这是肯定是故意放上去的，就是也是在不断的提醒你一个事情，就是到底什么什什么是真的，什么是假的。我在谈论爱，爱爱里面什么是爱，什么不是爱，爱里什么是真的？就是我觉得他他他的他的作品里面有非常多这种非常极端的情绪。喝这样子的一些议题，就是我没有在跟你灌糖水，或者在跟你讲鸡汤，就是你应该怎么做，呃，世界就会变得美好的，或者你就会得到什么？不是，这个世界就是如此的荒诞，就是这么的混乱，然后你很多时候就是处在这种什么是真的，什么是假的这种这种荒谬当中，就是，我觉得这是给我让我觉得啊，我也很爱他的一个原因，就觉得是啊，世界就是这样啊，就是。就是没有什么，永远都有太阳照着的时候
2: 。就像刚刚说的，就是我们看到的永远都是自己内心的投射嘛。就是可能他他提出的永远都是一个问句，然后他就给你看到他是如何去呈现出来的所有。他就是就像你说的，他不会只呈现美好的，也不会只呈现黑暗的，他就把所有的就是各种面都呈现出来，然后最后就是问你,你会怎么做，嗯、然后就是给你甩出一个问句。因为他是一个导演嘛，所以他可能想要去表达这样子的一些、一些、一些想法或者怎么样。就是我觉得，如果是动画片，就现在很多动画片做不到这样的一个程度，这也是我觉得他的一个，嗯、作为一个动画导演来说比较出挑和比较呃走在前面的这一部分
1: 吧。他最喜欢的导演是 David Lynch，
4: 他他很喜欢用到一些性相关的就是元素。但确实是雨刷器已经是非常温和的一个作品了嘛。然后他的父母其实比他年龄差很多，大概应该是四十多岁的时候才生了他。嗯，就是他的父母就是年龄都很大了，但是他说他从出生以来看到他父母的感情就非常的好，但是他因为他们之间就是真的是差了两辈人都不。就是都可能差出两倍了，然后他所以他看到的爱情，他说他自己经历的也好，也可能或者他周围的这种爱情，尤其到当下这种大家，嗯，尤其你在都市里面，你再要去可能找到这种白他父母那样子的白头偕老式的爱情是非常困难的，就几乎不可能的。然后他所以他其实是有很多困惑，就是。呃，未必是说，我有一个执念，我也想要我父母这样子的白头偕老的爱情。我觉得他是有有困惑，就想说，哎，那爱情究竟是什么？难道是只有父母这样子？因为它里面有一个画面，是一对老夫妻坐在两棵树的中间的那个长椅上嘛，就是那个画面是，然后有风吹过来，那个、画面是很很安静的，就是就是整个很很美好，就是很很有爱的一个场景。我觉得那个可能会是他，比如说他代表了他父母这样子的携手终老，呃，不离不弃的这样子的一个爱情的可能性。但我觉得他未必觉得这个才是好的，或者是唯一的可能。就是他，我觉得他不是在去提问说为什么现在的爱情是这个样子，而不是那个样子，而是那也只是爱情的一种样子，就是那也只是一种可能性而已，就是。呃，爱情到进展到当下，出现了很多很多的非常非常多的状况
1: 。我觉得这个导演就是他脑袋还是一直打开的，做的工作是导演嘛。但最早，比如说你二十出头的时候，其实就是一个绘画是，你比如说你你自己谋生的一个方式是卖画的话，在传统的这一个行当当中，你可能要去。敲 gallery 的大门，然后把自己的简历告诉人家我是干嘛的，所以这幅画在这里谈这个售价、啊、分润啊这一些的。可现在在二零二零年之后，他完全彻底的拥抱 NFT， 他觉得这是一个可以让所有就是艺术创作者和受众直接交流的一个地方，就这个也是魅力的地方。而旧的那一套的。做的艺术的交易的体系是属于旧时代的，就是它不是属于未来的。但他个人其实，在终极上，我觉得他最吝啬的就是他的精力和时间。就一方面，他选择住的地方是在马德里，因为他刚才伊曼有讲嘛，就自己的父母就年纪。像是八十六岁和九十二岁，嗯、如果没有记错的话，大约是这样的一个区段、啊。对，就是年
4: 龄很大了。他
1: 自己的年纪应该是四十出头嘛，其实就是刚才伊曼介绍的那样的一个状况。他也是希望离家人近一些，虽然说他也很喜欢伦敦，他不太喜欢 L A， 但是很多的那个工作关系在那非常好笑。嗯就是、他其实很明白自己在老天给的有限的时间里面，自己要用这一份。能量去做什么事情，他是非常明确的。哎，
2: 我在想，会不会是因为父母的年龄很大，所以让他很早就明白了这个时间的有限性，哎、所以他会特别比同龄人更加珍惜时间啊？哎、会不会对不对？不因为当你父母都很年轻的时候，<他>你无法意识到时间的流逝是那么的快，或者说那么的残忍，然后你就会是挥霍青春，哦、会怎么样？然后，但是他当他青春的时候，他父母已经很老了。那么他就会意识到时间对一个人的摧残，他就会觉得，就是你如果不去珍惜的话，你的时间就会这样流逝掉。然后他就会比同龄人更加有<笑>这种，对吧？就是你刚刚说的这种能力。就他知道自己最用力的东西
4: 是要去做自己的作品的，然后在雨刷器做了六七年嘛，这完全是他他跟他另外一个朋友自己拿钱做的，就这里面用到的技术其实也也蛮复杂的
1: 。六好像没有记错，就是他那一个合伙的那个他
4: 的另外一个合伙人，然后所以这部片里面就是能看到他历任就是历个。商业项目的影子，然后他也是有提到说，也是多亏了，就他也没有觉得说，哎呀，我就是怎么会要花这么久时间才做出一个自己的作品，很不容易之类的。他，我觉得他他他有个态度非常让我喜欢，就是他很。反而是很感谢这些商业项目，它当成了一个学习的一个方式，就每做一个项目，它好像又解锁了一个新的技能，哦、呃，或者又解锁了一个新的创作形式，然后就会哎用回它的这个雨刷器里面，就有点像这个作品像它一直在孵化的一个实验场一样，他在那边用赚的钱学到了一些东西，哎，呃，就是拿来拿来就是在自己的作品里面又做了一个新的尝试，然后最后变成了这样一个作品
1: 。前面我跟喵聊的就是说，他自己的那条路，就不管是窄或宽，他很明确那个方向的。旁边有一些分叉的，分叉上面有一些诱惑的，就可能在财务上面是可以给到他非常大的一些支撑的。但其实他很明确，<的>这些对他来讲只是弹药，就是可以让他继续在自己的主路上面我只去打个猎，然
4: 后回来之后，我还是要继续盖我的这个房子。好开心啊！终于可以聊这个了。我等了一段时间，喵都没有没有来找我，我就把它关掉了，<笑>就忘记了它。我没有忘，真的，一秒我没有忘。<笑>对，然后我正好今天早上就是在听新的一期的
2: Looper， 然后喵就来找我了。他看完了迪巴罗，他立马就做了这个歌单。然后这两天我不是头疼吗？这个歌单里面的歌都是高频的，嗯、你知道吗？然后我就整头,头就被他弄得越来越疼。<笑>然后他今天早上还教我聊
1: ，反正我中邪了，反正就中了这个阿布托的毒，<苦>了<笑>上头真的
4: <笑>完全理解，完全
1: 理解。<笑>让我们一起在风控地区汇成阿布特米亚哥的自来水，到处宣传
4: ，<对><笑>大声
0: 说
1: ，让我们看见光，相信光
0: 。
1: 不妨<笑>，不妨
0: 。To my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now.